0: Bienvenidos al sexto capítulo del podcast del hombre Ya usted sabe que más allá de ser una tienda de discos, somos un espacio para la cultura, para conversar, para hablar de cine, de teatro, de música, con las personalidades de Panamá y, por qué no, del exterior, que tengan que ver sobre ese aspecto, que estén ligados de alguna u otra forma con esa palabra que tanto nos gusta decir, la cultura. Mi nombre es Gonzalo Lazari. La cuenta de Instagram, arroba Longplay Panamá. Si usted no nos está viendo, te cuento que es una tienda de vinilos que se encuentra entre la calle 74 y 75 y que atrás... Eh, ...del backstage o el backstage que tenemos está lleno de discos, de vinilos... ...para que usted se imagine más o menos de cómo, cómo es la tienda. Está llena de madera, eh, luces tenues y mucha, mucha música. Eso lo hago para las personas que nada más nos escuchan a través de Spotify... ...porque también el video que usted está checando en este momento queda grabado en YouTube. Hoy vamos a hablar con tal vez... Una de las voces femeninas más imponentes que tiene Panamá, una de las voces femeninas que en lo particular eh, soy agradecido de escuchar. Creo que es una de las grandes cantantes que tiene este país en la actualidad. El soul, el funk, el rhythm and blues, el pop está en sus venas, Mayra Jorni. Mayra, gracias por estar con nosotros en este sexto capítulo del de podcast del hombre y la primera mujer además.
1: Gracias, bien. gracias por tenerme aquí invitada, Gonzalo, y bueno, Lomple y Panamá por hacer esto posible. Y perfecto, la primera mujer, la primera de muchas más, ¿verdad?
0: Sí, muy yo, bien. Yo espero, yo espero que así sea y que por favor acepten la invitación a este podcast. Eso. Mayra, yo quiero comenzar con la música. Como mencionaba hace cuestión de segundos, que la cultura para nosotros es muy importante. Pero, ¿Mayra Hortley vive de la
1: música? Bueno, verdaderamente lo que yo me dedico. Aparte de la música, son artes en general eh, La música, sí, para mí Siempre va a tener un lugar muy especial Y es lo que yo últimamente quisiera dedicarle El 100% de mi tiempo
0: Pero no vi entonces la música
1: No el 100% porque hay otras ramas artísticas A las cuales también me dedico Y también utilizo mi voz como en otros, otros talentos Es decir, eh, también actúo eh, Comerciales, eh, grabo locuciones Utilizo mi voz para otras cosas también que, Con lo cual me generan dinero Entonces, la música en sí sola No pero sí mis talentos artísticos, que es lo que al final es mi gol. Y me encanta porque me permite explorar otras cosas y no encasillarme. A veces, a pesar de que a mí me encanta hacer música, a veces quieres otro, un break del estudio, quieres estar haciendo otras cosas. Y esto me permite regresar con una mirada fresca, con un, una idea diferente al, al estudio o a componer o a lo que sea que está haciendo en el momento.
0: ¿Qué tan difícil es hacer música, crear una carrera, desenvolverse en la misma, para una mujer aquí en Panamá.
1: Súper difícil. ¿Por qué? Y no solamente para las mujeres, a los músicos en general. Primero porque no tenemos eh, ningún tipo de apoyo gubernamental. De salida, si el país no tiene un Ministerio de Cultura, dice mucho. Eh, y creo que todas las artes lo sufrimos. Ahora, hay muchos gremios que se han ido conformando. Hay muchas disciplinas artísticas que ya han ido evolucionando a, 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 los, a lo largo de los años. Podemos ver, por ejemplo, ya... Eh, un fondo de cine para apoyar proyectos. Eh, podemos ver... Yo empecé haciendo, cantando o actuando en musicales en el uf, 2004. Tenía yo como 15 años, 16 años. Y esto verdaderamente era un musical al año. Lo hacía un director, Bruce Queen. Para mí, un gran, un gran maestro para muchos. Y ahora podemos ver 3, 4, 6 presentaciones anuales. Estoy hablando nada más de musicales. Un montón de chicos que ahora dicen yo quiero formarme en esto, me voy a estudiar a Estados Unidos, a New York Academy. Son cosas que antes no se veían. Claro. Ahora, ¿qué pasa con la música? Se han abierto muchas plataformas de manera independiente y por decir, digo, eh, Fundación Danilo Pérez, festivales que antes no veíamos, tuvimos bueno, que algunos que ya no están, pero por ejemplo, que fueron muy buenas plataformas en su momento, el Festival Verde de Música, eh, el, fe, el Festival Abierto, muchos espacios que antes el, el músico panameño decía, ¿dónde yo...? Toco, expongo mi música como nacional y tengo un alcance de gente mayor a el internet o eh, donde la gente, me pueda ver un público diferente, entonces...
0: Tomando en cuenta eso que tú me dices y tomando en cuenta que ya el Festival Abierto no existe, que el Festival verde tampoco, lo existe, tampoco existe, ¿por qué el empresario panameño tiene que creer en la música alternativa de Panamá? ¿Por qué?
1: Yo siento que cuando tú creas diversidad, das campo a que muchas cosas sucedan. Si ya tenemos un, un, una cultura que de por sí en Panamá es de mucho tránsito, tenemos mucha mucha influencia extranjera en todo lo que somos, desde nuestras raíces y desde el que más panameño se considere, hasta ese tiene raíces extranjeras. Y eso es algo que tenemos que aceptar todos los panameños y llevar de una manera más pacífica cualquier tipo de situación que se dé en el país, mm -hmm. manera política, lo que sea. Nosotros ya tenemos eso, entonces en lugar de reforzar o crear siempre eh, el mismo camino neuronal, vamos a decir, el mismo camino del cerebro, hacer el mismo, la misma actitud siempre, el mismo hábito, tienes que darle espacio a otros aspectos, primero por la diversidad y segundo, porque si no le das al público la opción de ver algo diferente, ¿cómo sabes si le va a gustar o no?
0: ¿Pero será realmente, Mayra, que el público quiere escuchar algo diferente?
1: Totalmente. Yo siento que es cuestión de educar y exponer a las personas a las cosas distintas. Eh, si estás acostumbrado a algo que has hecho toda tu vida y has escuchado toda tu vida y has hecho todo el tiempo igual, es muy difícil sacarte el chip a veces. Es como, como que yo le diga, papi, ahora esto de comer carne no funciona. Y papá, qué veano, yo quiero mi steak, por ejemplo. Y un abuelo que se va a rehusar a, a, a no ir a una barbacoa. ¿Me explico? Es muy difícil que él piense distinto a cierto punto porque él ha hecho toda su vida. Y es lo mismo que pasa aquí, es lo mismo que pasa con la juventud y la, la gente nueva que viene. Yo siento que actualmente tenemos tantas ventanas y ojo, y no solo en Panamá y en el mundo, hay muchas corrientes que están dominando todo. Por decir, bueno, el reggaetón domina, pues esto domina. Pero asimismo me he encontrado con... Bandas y sonidos que tienen un sonido tan particular y tan único que no puedes ni siquiera describir qué es. Ellas tienen su propia definición para su estilo. Y eso se da cada vez más. Entonces, ¿por qué no podemos darle más espacios a eso? Ahí es donde está la regulación, donde una ley que podría ser qué porcentaje se, se distribuye, se comparte. Por ejemplo, ayer casualmente, qué bueno que sucedió hoy. Ayer fui a una reunión.
0: O sea, y antes que me des, Ajá. ya sé lo que, lo que me vas a hablar y me Ajá. vas a conversar de la reunión que tuvieron con la diputada Azulay
1: Exactamente. Rodrigo.
0: Pero hasta qué punto, Mayra, se tienen que regular las cosas para que se cumplan. O sea, a ver, ¿por qué a mí me tienen que obligar a escuchar música nacional si no me interesa? Porque Puede ser la opinión de alguna persona, uh -huh. no estoy diciendo que la mía, uh -huh. pero puede haber gente que dice, ¿por qué tú me quieres obligar a escuchar música nacional cuando no tengo ningún tipo de interés en escucharla, por ejemplo?
1: ¿Pero por qué no tienes un tipo de interés? ¿Porque consideras que no hay buen producto?
0: No, simplemente, simplemente porque yo creo... En la apertura, ya te lo digo, como personalmente, yo creo que en la apertura de los gustos y es que cada quien puede escoger lo que quiere escuchar.
1: Total, ¿y por qué crees que no te podría gustar algo nacional?
0: No, no es que no me pueda gustar, es que realmente no, mi interés no va hacia allá. Entonces, por eso te digo, ¿por qué? Y, y hacia allá va mi pregunta, ¿por qué regular lo que la gente debe escuchar o cuánto debe escuchar de nacional frente a lo que viene de afuera?
1: Siento que... A veces estamos en un momento donde no se, no se dan los espacios. Por ejemplo, aquí tenemos muchas emisoras extranjeras, vamos a decir un, un radio Disney. La programación viene de afuera. Entonces no es como que yo puedo llegar donde yo pongo una canción que compita con ellos o que me escuche ese público, es difícil llegarle. Entonces yo siento que una regulación bajo ciertos estándares, porque está el tema yo te, y, y puedo compartir esta opinión con cualquier persona que trabaje en medios o en radio y que programe si a mí me traen algo mediocre yo no lo voy a poner
0: pues, pero si te obligan a poner algo y, pero si te obligan a poner algo ¿qué, tiene, ¿qué puedes hacer? a ver ¿qué es lo que sucede con este tipo de leyes? que si bien es cierto catapultan a la creación de música o masifican la creación de música en un país también esa masificación viene dada por por cánones que no son los correctos en cuanto a producción, en cuanto a estilo, pero hay una ley que te obliga a colocarlos. No vas a colocar siempre los mismos artistas, tienes claro, que colocar a otros.
1: Exacto, tienen que ser otros. Yo creo que el ratio de, de lo que se escucha en música internacional a lo que hay aquí en producción es, es demasiado amplio. Entonces, obviamente, es difícil decir un 3 a 1, un tanto, porque no tenemos esa capacidad de nivel. Sí estoy de acuerdo en que sí se debe crear un espacio o que se ponga eh, a disposición del artista nacional también lugares donde ellos puedan entrar siempre y cuando cumplan con ciertos estándares de producción eh, internacionales algo que tú puedas escuchar que no escuches un, una canción que suena increíble y a la próxima suena como que lo grabaste en el, en el cuarto de tu casa que no es que es algo malo, he escuchado producciones increíbles ahí pero hay que saber hacer esas cosas incluso cuando estás haciendo en tu casa entonces igual otros estándares como por ejemplo eh, los géneros si yo tengo una emisora que es de baladas y yo no tengo ningún artista panameño, bueno, no me y no tengo por qué inventarme, meter otra cosa, otro rock, o un típico donde no cabe. Entonces, como que cada cosa a su lugar. Pero considero que siempre y cuando exista el canal con cierto público, género o afinidad, y hay artistas que pueden proponer algo, se debe abrir una ventana para ese artista.
0: ¿Qué ocurrió en la reunión con la diputada Zola de Rodríguez?
1: Mira, honestamente, yo... Eh, lo primero que me llamó la atención fue llegar y ver un panel. Eh, no sé quién eligió, no sé si lo eligió ella, creo que fue por invitación de ella que las personas estaban ahí. Eh, más promotores que artistas vi en esa mesa. Okay. Ninguna mujer. Importante. Y ninguna persona de nueva generación. Es decir, vi músicos de muchísima trayectoria, muy consolidados, que me parece perfecto que estén de primera mano empujando este tipo de proyectos. Eh... Y una de las cosas que se conversó eh, Se veía como promotores Artísticos, estamos hablando de las grandes productoras Aquí de conciertos, etcétera Que Era, se presentaba Algo de, de Confrontación En varios momentos se dio como ay pero ¿Qué hace no sé quién por mí? ¿Qué hace el sindicato? Pero es que los promotores Y se volvía como un, ¿crees, una ¿crees, confrontación ¿Crees
0: que hay un debate entre lo eh, La vieja escuela Y la nueva escuela? ¿Dentro de la música?
1: Yo creo que es conflicto de intereses okay. Así de sencillo O sea, El primer beneficio aquí tiene que ser el artista nacional Pero no solamente el artista Es también Cómo la ley Ayuda a que la industria se active Porque tú no puedes proteger a un artista Pero luego No se ve, no se ve beneficiado el, el promotor que es el que da las plataformas Que es el que te pone en estos escenarios Y también tiene que ver rentabilidad Funcionabilidad y es como decía uno de ellos, el señor eh, de My Dream, señor Benaim, se crea toda una microeconomía alrededor de un concierto cuando se genera hasta 500 plazas de empleo por un concierto. Es de transporte, logística, limpieza, seguridad, un montón de cosas que nosotros no vemos, pero es difícil ver no solamente un estadio lleno o un, un venue lleno, no es garantía de que fue rentable. Y están todos lo cierto O sea, ¿qué pasa? Hay formas de... Se ha dado muchísimas veces de manera un poco incorrecta el trato del artista nacional eh, y cómo se ven todas estas cosas pero nosotros no sabemos el que pasa detrás como promotor y ellos no están viendo el lado artístico claro. entonces yo siento que una ley como la o el antepreto que está proponiendo su en vez de decir Números y cosas tan específicas como porcentaje que le tienes que pagar un 30% al artista nacional. Te voy a hacer un ejemplo que dieron ayer que me parece que dio al clavo. A ver. Ok, Juan Luis Guerra viene y cobra a ChoPro o a quien sea eh, 400 mil dólares. Uh -huh. Y aquí en Panamá quien toca salsa. Vamos a poner los gaitanes.
0: No.
1: Entonces los gaitanes le vas a pagar 120 mil dólares. No. Eso no va a pasar. Es irreal. Sí creo que debe haber un mínimo establecido de pago. Sí creo que debe darse eh, la ventana. Me parece súper bien que ponga un, un artista nacional por obligación sí. también. Me parece súper bien. Eso ocurre en siempre la mayoría de los cuando, países. Total. Y siempre y cuando pues, vaya acorde con el perfil. Incluso puede ser algo diferente, no pasa. Pero que vaya un show acorde a la categoría del evento.
0: Pero ahí voy, ahí voy con un tema que a mí me llama la atención y es bueno debatir. ¿Hasta qué punto ese nacionalismo férreo uh -huh. a través de un discurso político... Capta masas. Porque, si bien es cierto, dentro del dentro de anteproyecto que, que pretende la diputada, hay ideas interesantes, pero también hay, hay ecuaciones que no dan. Un 30% no, no da. da. Entonces, es un tema político. No es, un tema, es un tema político nacionalista. Es un tema
1: político, y me parece que la persona con quien ella es asesora tiene que ser personas que están directamente ligadas a la industria, con una mesa y una representación más equitativa, porque, como te dije, Ahí no había ni una mujer que muchísimo pueden aportar desde el punto de vista, como hablábamos antes, el, el machismo en, en la industria musical panameña. Y además de eso, nueva generación, ¿qué están haciendo los artistas nuevos? ¿Qué necesitan los artistas nuevos? O no, mejor dicho, ¿cómo tú logras que si tú quieres tener esa cantidad de ratio en, en, la, en la televisión y todo eso, cómo tú sustentas dónde van a salir estas producciones? Aquí yo tengo un año y pico tratando de darle con un disco. Yo no voy a sacar algo chavacano, me explico. Yo me voy a tomar el tiempo para que las cosas salgan bien. Y eso requiere que el artista eh, busque más fondos, que trabaje con más marcas. Marcas que muchas veces no están dispuestas
0: claro.
1: a costear lo que en verdad vale esto porque no están viendo el beneficio que pueden crear después. Por ejemplo, yo como marca, yo veo un artista que está creando un nicho y tú apoyas desde el principio y tú haces una alianza con eso, una alianza a largo plazo, tú estás garantizando tu una entrada a un nicho que tú de otra forma quizás no tienes. Entonces ahí es ah. donde se ve eso, la economía naranja que todavía no está implementada en nuestro país, es lo que queremos llegar a Y te voy a decir
0: algo, y la economía naranja que nadie sabe qué es, porque al final te lo digo que yo trabajo todos los días en una emisora colombiana, y que ni siquiera en Colombia saben lo que es la economía naranja, no, no es un tema tangible, sí, es la tecnología, tiene que ver con la cultura, pero ¿cómo nosotros sacamos beneficio de una economía de naranja si ni siquiera para Panamá, un destino turístico musical? No sé si me explico. Exacto. Entonces, para cambiar la conversación que llevamos, que además es muy interesante, yo quiero ir a, a, al último punto antes de traer el tema de la locución, que además me parece un tema fascinante. Tiene que ver con el machismo. Tú me decías, hubo un panel en esta reunión con la diputada, para quienes no saben, la diputada Sule Rodríguez es una diputada muy polémica en Panamá, sobre todo por eso que comentaba, por algunas ideas que son nacionalistas para algunos, el tema de estar en contra, la forma de los migrantes, etcétera, etcétera. Lo cierto el caso es, ¿en Panamá la escena musical es machista?
1: Bueno, yo creo que empezando por el hecho, bueno, del hecho, el ejemplo que te di, Empezando por el hecho de, de quienes maneja la industria, que no es una manera equitativa o que hay muy poca participación femenina, ya podemos decir que está el machismo. O sea, y, y cómo se tratan las cosas. Por ejemplo, yo he estado trabajando con músicos hace años y, y he visto cómo entre ellos mismos tratan de, eh, ¿cómo te digo? Como es un grupo tan pequeño donde casi no hay mujeres. Donde entran este, estas figuras nuevas, es como que, ah, ok, pero tú no sabes tal, o no sabes cómo se maneja tal. Yo creo que, yo creo que una de las, de las cosas...
0: El músico en Panamá, hombre gana más que la mujer.
1: Definitivamente. ¿Ah, sí? Yo pienso que sí.
0: ¿En algún momento...?
1: Yo pienso que sí, no solamente en la música, en muchas artes, en muchas cosas, pero... Eh... ¿Como
0: actriz, Mayra Horley puede ganar menos que un actor? ¿Del mismo rango?
1: Mayra, ¿Por ser mujer? Mayra Hurley puede ganar menos con un actor por ser, por ser mujer. Con un actor por ser mujer, definitivamente. También dependiendo, obviamente, del rol y muchos casos, pero, pero sí. Sí puede darse.
0: Mayra, hablemos un poco de la locución. Eres locutora eh, y además me encanta. Me encanta porque, más allá de yo ser locutor, me considero periodista. Eh, hay un tema con una ley, para las personas que nos escuchan, eh, que no viven en Panamá. Tiene que ver con una ley que protege al locutor panameño. Lo protege en el sentido de que todas las menciones comerciales eh, que se hagan en territorio panameño, la tiene que hacer un panameño. Uh -huh. eh, y hay quienes dicen, bueno, sí, la ley ha ayudado a hacer caldo de cultivo sobre el talento de Panamá. Hay otros que dicen, pero ¿por qué...? No abrir puertas y competir con grandes como México, o como Colombia o como otros mercados. Para Mayra Horley, ¿qué beneficio y qué contraposición le genera esta ley a la locución panameña?
1: Ok, a mí me parece, como te comentaba hace un rato, que es uno de los gremios más organizados en este sentido. Es una ley que se respeta en cualquier lugar. Me beneficio un montón en el sentido de que si están buscando una voz tal, 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 o necesitan una voz panameña, genera trabajo para el local, especialmente cuando una marca extranjera viene a pautar en territorio panameño. También me garantiza una paga segura, que no tengo que discutir por qué tal cosa. He cobrado más, nunca menos. Es decir, Mayra, queremos tu voz para que cantes tal cosa, por tal... Y tú por ser Gonzalo y te quieren a ti puedes cobrar otra cosa o porque seas una personalidad no sé qué o alguien eso puede suceder pero hay un mínimo que es el pago establecido y eso se respeta y para mí es un, una satisfacción saber que el trabajo tanto yo como cualquier otra persona que lo haga ya sea que no me eligieron a mí se le va a pagar lo justo eso me parece súper importante porque definitivamente cuando no existe este tipo de regularizaciones es que empieza a devaluarse el trabajo local y de todo el mundo claro. se devalúa eh, luego está alguien que lo hace por, por mucho menos, bajo cuerda y cuando vas a ver, no te están pagando lo que debería estar pagando porque alguien que, está, que ni siquiera tiene la licencia o que no tenía eh, ¿sabes? La, el, el entrenamiento la adicción, la locución, no tiene nada y están desvalorando el trabajo y alguien que no aprecia esas diferencias luego se va por esa calidad
0: pero hay en ese, en ese aspecto, Mayra, algún tipo de falencia a la hora de la profesionalización de la locución. He conversado con varios locutores de Panamá y me dicen, sí, esta ley nos beneficia, pero lamentablemente eh, no hacen cursos eh, profesionales, me refiero. Lamentablemente el círculo es muy pequeño y lamentablemente mucha gente hace locución que ni siquiera tiene buena dicción. ¿Qué falta para que el gremio ya establecido, ya ordenado, pueda mejorar y ser competencia a nivel internacional? Que seguramente lo es, no digo que no, pero llegar a ser y estar a la par de México, a diferencia de la cantidad de población que hay entre un país y otro. ¿Crees que hace falta algo más de profesionalización de la materia?
1: Ok, eh, creo que sí se puede llevar mucho más allá, definitivamente. Tal como decías, tocaste un punto súper importante, dos cosas. Si sí se dan cursos, uh -huh. si sí se dan estos cursos, o sea que esto es abierto para que quiere practicar, lo puede lograr. El tema es que a ti te dan una certificación o de compleción de curso, o de haber completado el curso, y eso no necesariamente te hace ya un experto en la materia. Entonces, creo que podríamos, hacer un poco, podríamos ser un poco más enfáticos en catalogar, así como tú dices, un, un actor A-list, Tienes esta voz A-list por diferentes cosas. Podríamos definir un poco más cómo es esta, este personaje. Así como, como quien dice entrenamiento, de dicción, que tanto. O sea, creo que después del, del curso de locución que tú haces, que es, es la base para que tú empieces a entrenarte, pueden abrir, abrirse campos para que las personas entrenen otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo quiero especializarme en cambios de, o voces de niños. Yo quiero especializarme en este tipo de tonos graves de voz. O yo no, yo no tengo una voz tan grave, necesito hacer una voz más aguda, entonces entrenarme en esas cosas. Como especializaciones, eso no lo tenemos.
0: Ok. Y si yo le preguntase a Mayra Horley, Mayra, más que preguntase, si yo le pidiera a Mayra Horley que hiciera un comercial, ¿lo podía hacer en este momento?
1: No compre del montón Compre del monte Todos sus productos Son de lo mejor Bebidas frescas Néctar de frutas Tienen un sabor Sin comparación No compre del montón Compre del monte Calidad del monte
0: <risa> y, como, y como es internet puedo decir este es del un, monte Del
1: monte, exacto <risa> Y esto es un clásico de Panamá como de los no sé como de los 90 por ah, allá sí. comercial que todo el mundo se sabía clásico mira él sabe
0: <risa> Mayra ya para ir cerrando eh, nosotros siempre le pedimos a las personas que escojan un, un disco eh, o tres en este caso pero yo voy, yo voy a aprovechar que estamos acá y tenemos una pared de fondo y hay varios Sam Smith Coldplay Michael Jackson para la gente que no nos está viendo el backstage, repito, de este podcast es una pared llena de vinilos. Y tenemos desde el vinilo de Ed Sheeran, de Billy Eilish, de The Smiths, de Pink Floyd. Y Mayra va a coger uno y me va a explicar por qué va a coger ese
1: vinilo. Ok. Yo estaba viendo la tita de cosas increíbles, hay tantas cosas que me gustan. Pero bueno, yo, uno, soy, yo, soy un, yo soy un alma súper old school. A mí me encanta okay. escuchar de todo. Perfecto. Pero me encanta lo vintage. Sin embargo...
0: Qué buen, qué buen disco.
1: Esta propuesta, esta chica...
0: Qué buen disco.
1: From Another World, me encanta. Billie Eilish. Yo había escuchado todo el hype, porque a veces pasa esto, hay un hype y... Ojo, no estoy diciendo que todo lo que sea mainstream es, es malo, ni nada por el estilo. Al contrario, todos los que están ahí, por muy mainstream que sean, son gente muy talentosa. Entonces, esta chica la escuché y es que vamos a dar que escuchar qué es esto. Y me encantó. Todo lo... como su manera de interpretar eh, voces, armonías, eh, la forma en que compone y habla de quizás cosas que la gente piensa pero que nadie dice. Y hecho creo que yo la escuché decir mucho esto en una entrevista... Que sea mucho de producción con su hermano, también sí, me parece súper interesante. El trabajo en comunidad con ellos dos es como muy, es muy, se nota la, eh, que están conectados en, en todo término. Y, y que además,
0: encanta. y que además, y disculpa que te interrumpa Mayra, eh, es una artista que no suena en radio. Es una artista total, que no suena en radio.
1: Total, total, total. Y está en todos lados, ahorita es muy pegadísima. Y me encanta, por ejemplo, que vas desde música electrónica, y luego le mete un beat súper más, más trap, pero también tiene arreglos súper sencillos donde se lucen la voz y las armonías como mmm, bueno, tiene una canción When the party is over, me encanta me encanta eh, también You should see me in a crown buenísimo, Sani me, 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 enca me, me encanta
0: tu inglés Sunny.
1: sunny. Ah.
0: <risa> Mayra, ya para finalizar eh, pronto tendrás tu propia cerveza porque me estás echando ese yes, cuento, yes, eh, yes, yes. la gente que venga a Panamá puede ir a cervecería Tres Gatos. Yo estoy ya adelantándome la noticia, pero básicamente, <risa> ¿con, ¿con qué se va a encontrar?
1: Bueno, verdaderamente, este es un proyecto que estábamos eh, pensando y ideando hace mucho rato con, con Tres Gatos. Eh, ellos están abriendo su propio tap room pronto, por el área del cangrejo va a estar hermosísimo el lugar. No han inaugurado todavía, pero entre estas cosas que conversamos, porque fue hacer una visita al sitio... Eh, habíamos hablado de la idea de crear una cerveza en conjunto. Y, y, y una de las cosas que me, que me llamó mucho la atención era toda la visión que hay detrás de cada producto que ellos generan, cada cerveza que, que crean. E, y empezamos entonces a idear Como esta cerveza Mayra. ¿La cerveza Mayra cómo sería? ¿Qué te gusta a ti? Le dije todas las cosas que me gustaban. Dije, me encanta el coco, la piña, todo lo tropical. Me gusta la jengibre. Me gusta el jengibre. Y todas estas cosas que que verdaderamente siento que me identifican y luego lo llevamos al paso más allá lo visual, lo sensorial como sabe con la prueba, es ligera es tal, 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 y creamos esta visión de una cerveza que ya se va a hacer realidad, mañana de hecho voy a estar ya yendo a aprender todo el proceso de cero, en las instalaciones en la fábrica, todo va a ser increíble y prontamente va a estar disponible para que la puedan probar, ¿A qué a sabe una visión especial aquí
0: sabe la cerveza, en una palabra
1: al trópico. Sabroso. <risa> al Caribe.
0: Mayra Hurley. Mayra, tus redes sociales para las personas que nos escuchen fuera de Panamá, también para que nos escuchen y nos vean en Panamá.
1: Por supuesto, pueden ubicarme como Mayra Hurley en todas las redes sociales. Mayra con Y. Y Hurley es H-U-R-L-E-Y.
0: Como la marca como de ropa. Como la marca
1: de Surf, exactamente.
0: Exactamente. Oh, mi nombre es Gonzalo Lázaro y María Horley es tal vez una de las mejores cantantes que tiene este país, muy ligada al funk, muy ligada al R&B, muy ligada al soul también, también al pop, ¿por qué no? Y la pueden escuchar, nosotros nos encontramos dentro de una semana en este podcast que como todos los lunes le trae a alguien ligado a la cultura, ligado en este caso a la cultura, al teatro, a la música, al cine. Chao.